0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 Plus Terms and Conditions apply See website for details. L'ultima speranza dei vertex. Un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Vertex, di Sergio Ferragina. Capitolo 38. Alzare la testa. La cella era minuscola. Sarebbe stata sufficiente forse per una persona e invece, da quelli che sembravano giorni, ma che avrebbero tranquillamente potuto essere settimane, dovevano condividerla Reina leggera. Serska non aveva alcun interesse a rendere la loro prigionia confortevole, per quanto, Reina al nera sicuro, di spazio su quell'unità galleggiante ce ne fosse più che a sufficienza. Se si fosse trattato di un altro momento, il ragazzo sarebbe impazzito dalla frustrazione, ma il suo amore attuale gli permetteva a malapena di mangiare quando venivano portati i rari pasti loro concessi e rispondere a monosillabi quando Gera gli rivolgeva la parola. La notizia della morte di Eirin, unita alla scoperta del nuovo corso dei custodi, erano state il colpo di grazia alla sua volontà di lottare. Aveva perso un'altra amica. Non avrebbe più rivisto sua sorella. Selin sarebbe morta a causa della nuova cura. Avesse avuto un minimo di speranza, sarebbe stato pronto ad alzarsi e lottare in qualunque momento, ma non vedeva come fosse possibile. La vita di Gera era a scadenza e lui sarebbe stato tenuto in vita come cavia. Non era certo di chi dovesse invidiare chi a quel punto. Quando la porta si aprì, perso nei suoi pensieri, quasi non ci fece caso. Si rese conto solo un istante dopo che era trascorso trascorso Troppo poco tempo dall'ultimo pasto, perché fosse già il momento del successivo. Allarmato, aprì gli occhi e vide due custodi col cappuccio abbassato che attendevano sulla sogna. Gera era in piedi, l'espressione tesa in viso, e Reinald si alzò di scatto. I cappucci erano calati a sufficienza da far intuire solo la bocca dei due individui. Uno era sicuramente molto più anziano dell'altro, e fu questi a parlare. Seguitemi. In silenzio. La sua voce aveva un qualcosa di strano. Sembrava volutamente artefatta. Se Serska ci desidera, può venire di persona. Puoi andarlo a riferire alla tua padrona. Gera aveva caricato quella parola di tutto il disprezzo che provava per gli epurazionisti. Il custode che non aveva parlato sembrava indeciso se dire qualcosa, ma l'altro lo bloccò con un cenno. Dopo una breve attesa il più anziano sospirò. Dovevo immaginare che non mi avresti reso la vita facile. Non è mai stato il tuo forte, disse con una voce più naturale e un volume più basso di poco prima, mentre sollevava la mano e si levava il cappuccio prestando attenzione, o almeno così parve a Reinald, di non essere visibile dall'esterno. Gera spalancò gli occhi. Va meglio così, domandò il custode tenendo la voce bassa. Turis, credevo fossi morto. L'anziano annui. «È un buon modo di garantirsi di non diventarlo di questi tempi!» «Nessuno va a disturbare i morti, se i morti rimangono tali!» disse con un sorriso che sembrava quasi un ghigno. «Ora, volete seguirci o no? Non vorremmo che si aggiungessero altri a questa rimpatriata!» Gera fece un cenno affermativo a Reynal. Turis si calzò nuovamente il cappuccio sulla testa, superò il custode silenzioso e si incamminò nel corridoio non prima di essersi accertato che non ci fosse qualcuno a portata di vista. Reina Leggera lo seguirono, su cenno del custode più giovane, che chiuse la fila. La stanza in cui furono condotti sembrava non aver ospitato anima viva per decenni. Ruggine, muffa, polvere, Si contendevano le poche superfici disponibili e le pareti avevano macchie che sembravano il risultato di una guerra tra le prime due. L'odore, soffocante a causa del caldo, investì Reinal che tossì violentemente. «Questa deve essere la stanza d'onore», commentò sarcastico Gera. «Certo, non è una stanza sotto un ponte, ma per ora puoi accontentarti». Reinal non realizzò subito. Guardò Gera per assicurarsi di non aver avuto un'allucinazione e vide che l'uomo aveva la sua stessa espressione sbalordita. Non si azzardò a muoversi. Se si fosse mosso, magari avrebbe scoperto che si trattava di un inganno. Se avesse respirato troppo forte, avrebbe potuto scoprire che si trattava di un'illusione causata dalla fame e dalla disperazione. Se fosse rimasto immobile, avrebbe potuto illudersi che fosse vero, urlarono i suoi istinti per un istante interminabile. Poi, il custode più giovane, si levò finalmente il cappuccio e Reinal corse ad abbracciare Eirin, trattenendo a stento urla di gioia. Lo stesso fece Gera, in una reazione che solo poche settimane prima sarebbe parsa impensabile. Non molto dopo, Turi si intervenne facendoli allontanare. «È tutto molto bello, ma vi ho già detto che non abbiamo molto tempo e c'è troppo da fare». Gera si staccò per primo e Reinal lo imitò, senza perdere l'espressione di incredulità e gioia che aveva impresso sul viso. Guardò l'amica e gli sembrò di non averla mai vista così in forma. Il loro lungo viaggio, le battaglie, la stanchezza, il dolore l'avevano a lungo segnata, ma quella davanti a lui era una versione di Erin che sembrava essersi scrollata tutto di dosso, come la pelle di uno schlang. Non ricordava di aver mai visto la ragazza così forte e bella, neanche a Laveg. I quattro si sedettero per terra. Ci avevano detto che eri morta per le ferite. Perché mentirci? Disse Reynal. Non vi hanno mentito. Non consapevolmente. Rispose gravemente Turis. La sua vita è stata veramente a rischio. Quasi senza speranza. Abbiamo fatto credere che fosse morta e l'abbiamo messa al sicuro per provare a salvarla. Abbiamo? Tu e chi altri? Domandò Gera. Gli epurazionisti pensano di averci zittiti, fatti sparire. In parte avevano ragione. Senza Agal la speranza di portare avanti il piano originale si è dissolta velocemente. Alcuni si sono convertiti, ma qualcuno è rimasto fedele al passato. Siamo rimasti in pochi e per questo dobbiamo muoverci con attenzione. Però siamo rimasti allerta e sappiamo che molti custodi non sono felici della piega presa e che l'arrivo di un asin sta scuotendo gli animi. È questione di tempo. Che potremmo non avere. Sembra che i piani di Serska siano quasi pronti, quali che siano. Turis Annui sta progettando un attacco in massa, usando decine di vertex alati, che diffonderanno la nuova cura a partire dal rifugio, come nei bombardamenti del mondo prima. Decine! Com'è possibile che abbia a disposizione tanti alati? Non sono certo le mutazioni più comuni! Turis scosse la testa sembrava vergognarsi negli anni in cui si è stato lontano gli epurazionisti hanno ampliato il confine dei loro esperimenti non solo la nuova cura e il siero di controllo hanno creato anche delle varianti del morbo hanno imparato a modificarlo per ottenere con maggior frequenza alcune mutazioni rispetto ad altre maggior frequenza sottolineò Gera se hai sufficienti scorte umane la maggior frequenza è sufficiente, il resto muore o fa da cavia. È assurdo, come siamo arrivati a questo? Gli epurazionisti non erano mai stati così forti e di certo non così spietati. Turis scrollò le spalle, o forse li abbiamo sempre sottovalutati. La loro forza nasce dalla nostra debolezza. Quando c'è stato bisogno di risposte, noi fedeli al bene le abbiamo esaurite, loro no, per quanto sbagliate ci apparissero. Serska ha promesso la fine della continua ricerca e una nuova era per gli esseri umani. Con la minaccia crescente del culto ha avuto vita facile contro il nostro voler proseguire per la strada già battuta. «Ma dovrebbero essere scienziati!» si accalorò Gera. «Ti ricordi le vecchie leggende? Quelle che erano vecchie anche nel mondo prima? Si racconta che anche allora ci furono scienziati capaci di orrori indicibili. Tu stesso». Te ne sei andato perché non accettavi più l'involuzione dei custodi. Perché ti stupisci? Perché ero convinto ci fosse un limite. Volevo crederci, rispose Gera, amareggiato. Allora l'anziano gli mise una mano sulla spalla. Sei sempre stato più ottimista di me. Come dicevo, però, molti non sono a loro agio con questa nuova via. E il vostro arrivo ha rafforzato lo scontento. Iniziano a farsi domande a chiedersi se non siamo in tempo per tornare indietro sui nostri passi. Fece una pausa e sospirò. Come se questo bastasse a correggere il male fatto. si riscosse. Il malcontento ci tornerà utile, ma c'è anche nemico. Serska non è stupida e sta accelerando i preparativi per far sì che l'attacco avvenga il prima possibile. La nostra fortuna è che il Labor è un'unità molto lenta e ci vorranno giorni prima di trovarci al largo del punto di attacco. «Non capisco. Se i vertex e l'epurazione sono pronti, perché non lanciarli da subito invece di spostare il labor? Gli alati non avrebbero problemi ad arrivare a rifugio da qui», domandò Reinald. Eilin si intromise. «Da quello che mi hanno spiegato, la nuova cura è molto delicata. Una volta estratta dagli stoccaggi dove viene tenuta al sicuro può resistere poche ore prima di diventare inefficace». «E quindi, più il punto di partenza è vicino, maggiore è la possibilità di successo», aggiunse Gera, pensieroso. «Qual è il piano?» chiese semplicemente Reinal. «L'ideale sarebbe liberare i vertex e contemporaneamente distruggere le scorte di nuova cura. Ci darebbe tempo e modo per ridimensionare gli epurazionisti, ma non possiamo farlo da soli. I custodi presenti nel labor sono una sessantina. Di questi, gli unici di cui possiamo sicuramente fidarci, al massimo dieci». Sono abbastanza sicuro che un'altra trentina si ravvederà al momento giusto, ma per ora non possiamo far affidamento su di loro. E poi ci sono le guardie, disse Gera, ottenendo un cenno di assenso da parte di Turis. I numeri sono a nostro favore, motivo per cui abbiamo bisogno di aiuto esterno. E qui entra in gioco Io, disse Erin sorridendo. Erin prenderà un Moku e andrà a cercare aiuto. Quando sarà di ritorno, si spera con sufficienti uomini, agiremo. Renal si ribellò immediatamente all'idea. È un suicidio, disse. Rin, so che se qualcuno già può farlo sei tu, ma rimane una follia. Cosa accadrà se dovessero attaccarti? Sarai da sola e poi non hai mai condotto un moku. La cacciatrice sorrise. Ho passato gli ultimi dieci giorni in acqua a imparare a condurre un moku e anche un nomoku. Quello che userò sarà il più veloce a disposizione e non ci sarà nessuno a inseguirmi. Non hai da temere. Ciò non toglie che se dovesse essere attaccata... Gera lo interruppe con un gesto. Hai detto... Dieci giorni? Eirin annui, sorridendo lievemente. Gera guardò incerto Turis. Da quanto siamo prigionieri? Domandò col tono di chi sa già la risposta. Turis imitò il sorriso di Eirin. Due settimane. Dietro lo sguardo di Gera si potevano intuire mille pensieri che si accavallavano. Quattro giorni. Sei passata dall'essere in fin di vita ad addestrarti sui Moku in quattro giorni. Cosa ti è successo? La cacciatrice non rispose. Estrasse un piccolo coltello di tasca. Aprì il palmo della mano e, accertatasi che Reina Leggera stessero osservando, vi passò la lama per l'intera lunghezza. Il sangue cominciò a scorrere copiosamente. «Ma che...» disse Reynal, ma si bloccò immediatamente. Gli occhi di Eirin, che fino a un momento prima erano normali, ora erano blu, come quelli di un Vertex. «No...» mormorò il ragazzo, ma Eirin gli fece cenno di guardare la mano. La ferita cominciò a richiudersi a vista d'occhio e un attimo dopo non c'era traccia del taglio, neanche una cicatrice. Quando Reynal sconvolto tornò a guardare l'amica negli occhi, Il blu cedette velocemente il posto al bianco della sclera e al verde acceso dell'iride. Gera si rivolse a Turis, sbalordito e con un'emozione che non ricordava più di essere in grado di provare. Speranza. Non è possibile. Il custode annuì con un sorriso. Non ci potevo credere neanch'io. Ma è così, dopo tanto tempo. «Cosa? Volete spiegarmi cosa succede? Erin, sei una Vertex!» «No, non una Vertex», rispose Gera con emozione crescente. «Eirin è qualcosa di molto diverso. Una Nesug. È il primo successo del Morbo. No, no, è sbagliato. Eirin è il primo umano in cui Z-9, l'invenzione dei progenitori, non è diventato il Morbo. Questo potrebbe cambiare tutto, se sconfiggeremo gli epurazionisti». Renal guardò l'amica con rinnovata speranza, cercando di nascondere la paura che non poteva non avere. E per quanto riguarda i predatori? domandò ancora Gera. Non ci sono solo le guardie, ma anche gli altri Moku. Mi inventerò qualcosa? risponde criptica Eirin. Cosa facciamo quindi? domandò Reinal sempre più scalpitante. Tieni questo. Turis diede un piccolo oggetto a Gera. È un trasmettitore. Lo useremo solo per un'emergenza o per dirvi di tenervi pronti e voi potrete fare altrettanto nel caso doveste udire qualcosa di importante. Non usatelo se non strettamente necessario, perché potrebbe essere intercettato. Quando avremo maggiori dettagli sul piano, ve li faremo avere. E Reynolds si voltò a salutare Eirin. Torna presto. Non ti accorgerai neanche della mia assenza, rispose lei sorridendo solo con le labbra. Si abbracciarono prima che il ragazzo e Gera fossero ricondotti in cella. I giorni trascorsero quasi del tutto uguali a loro stessi, non fosse stato per le periodiche visite di alcuni custodi fedeli al Ben. Di questi, soprattutto uno, molto più giovane di Gera, sembrava aver preso i due in simpatia, e aveva cominciato a farsi vivo con maggior frequenza nei limiti del possibile. Alger fornì a Reina Leggera più informazioni sul funzionamento e la struttura del labor, sulla nuova cura e sul siero di controllo. Quest'ultimo era stato scoperto quasi per caso e non era ancora stato perfezionato. Il suo effetto durava non più di 12 ore, e ad ogni somministrazione successiva la sua efficacia risultava ridotta o nulla. Per questo motivo agli alati sarebbe stato iniettato solo poco prima dell'attacco. Il piano di Serska era fortemente legato all'effetto sorpresa e a un'esecuzione in tempi stretti, così come il loro. Il giorno dell'attacco agli epurazionisti fu annunciato da un messaggio di Alger attraverso il trasmettitore. Erin stava rientrando, si sarebbero mossi in serata. Reina Leggera, col piano imparato a memoria, non si fecero trovare impreparati. Un custode alleato portò loro il pasto cereale e lasciò la cella aperta distraendo la guardia. Una volta allontanatisi i due, Reina Leggera sgusciarono fuori e seguirono il percorso che avevano imparato per raggiungere il punto di ritrovo concordato, dove avrebbero ricevuto le istruzioni finali. Furono i primi a giungere a destinazione, ma quando giunse l'ora stabilita, nessuno si fece vivo. Dopo una quindicina di minuti, Mentre l'inquietudine cominciava a crescere, Alger comparve sulla soglia. Reinald gli si avvicinò velocemente. «Eccoti, finalmente, dove sono tutti?» Solo quando gli fu vicino notò ciò che la poca luce non gli aveva fatto vedere prima. Il custode aveva un'espressione sofferente. Il ragazzo abbassò lo sguardo e vide una macchia scura che andava aprendosi sulla veste. «Mi... mi dispiace». Fu tutto ciò che il custode riuscì a dire prima di crollare a terra. Alle sue spalle comparve una guardia, un ghigno sprezzante in volto. «Serska sarà molto contenta di non avervi persi in questa ridicola ribellione. Muovetevi!» Prima che Reinald potesse reagire, la guardia strasse un'arma a raggi, fermando sul nascere ogni possibilità di reazione. Furono condotti in un ponte poco sotto la coperta, il cui soffitto era aperto. Erano settimane che non vedevano quel cielo grigio, e a Reynal, nonostante la situazione, sembrò di tornare a respirare. Si guardò intorno e represse un gemito di disperazione. Nell'ampia area sotto l'apertura, una settantina di alati era raggruppata sotto la minaccia delle armi. Le guardie si stavano occupando di agganciare a ognuno un pettorale con un tubo grande a occhi e croce come un suo avambraccio. Più di metà erano già stati vestiti, Su un piano sopraelevato, Serska osservava soddisfatta, mentre a pochi metri, inginocchiati e legati, c'erano otto custodi, i cui visi erano ormai familiari a Reinald. «Ben arrivati», disse Serska quando furono portati davanti a lei. «Temevo faceste tardi allo spettacolo». Buttò poi un occhio ai prigionieri inginocchiati e tornò a guardare Reina leggera di sottecchi. «Davvero, avevate creduto?» che questa ridicola ribellione avrebbe avuto qualche speranza. Sono giorni che so delle frequenti visite di uno di loro alla vostra cella. Non ci è voluto molto per scoprire cosa stavate macchinando. Avrei potuto fermarlo sul nascere, ma così è molto più appagante. Il vecchio che scompare e il nuovo che nasce, tutto insieme. Avrei preferito navigare qualche giorno in più per posizionarci meglio, ma la mia era pura prudenza. Questo punto andrà benissimo e tutti voi assisterete all'epurazione e alla rinascita degli esseri umani. Così come doveva essere. Gera scrutò intorno. Il resto dei custodi era riunito in silenzio, fatta eccezione per quelli che si stavano occupando di preparare il siero e la nuova cura. Si scrollò la spalla dalla mano della guardia che l'aveva condotto fin lì e si rivolse al mucchio. È questo quello che volete? Sterminare esseri viventi? «Vedere i vostri compagni custodi feriti, imprigionati e uccisi?» Un brusio confuso giunse in risposta. «Non lo sapete? Alger è stato ucciso. Reinald ha il suo sangue sulle mani.» Un colpo alla nuca lo fece volare a terra. «Basta!» rispose ad alta voce Serska. «Alger era un traditore, dei custodi e degli umani. Ha fatto la fine che meritava. Voi lo seguirete presto, non temete.» aggiunse nei confronti di Gera e degli altri custodi. Il brusio aumentò. Turis, che era tra i prigionieri, colse la palla al balzo. Serska, fermati! La vecchia via è ancora valida, possiamo salvare tutti! L'alta custode guardò con disprezzo il vecchio. Ancora queste favole. L'asin non cambia nulla. La guerra è ora. Non è solo l'asin, abbiamo una Nesug. Una Nesug, Serska! Il brusio si trasformò in vociare. Una anesug un anesug cambiava tutto una nesug era speranza, ben oltre l'asin. Serska lo sapeva e fu colta alla sprovvista, ma la sua incertezza durò pochissimo. Esplose in una risata e Gera comprese, se ce ne fosse stato ancora bisogno, che quella donna era ormai perduta. Una nesug! Dove sarebbe ora questa nesug? Mostramela! E la cacciatrice, l'amica di questi due! Per favore, Serska, ferma questa follia! La situazione era assurda, i custodi sembravano pendere dalle labbra prima di uno e poi dell'altra, mentre gli epurazionisti incaricati e le guardie portavano avanti il proprio lavoro senza batter ciglio. Bel tentativo, la cacciatrice è morta e tra poco toccherai Vert. La frase rimase nell'aria, mentre l'alta custode si portava una mano alla spalla, urlando di dolore. «Stavate parlando di me?» Erin, che aveva appena sparato affacciandosi dall'apertura superiore, aveva un tono di voce e un sorriso che ricordarono a Reinald di Firan e Kerlan. La comparsa della cacciatrice non passò inosservata, non solo per l'incredibile tempismo e per il colpo sparato a Serska, ma anche perché confermava quanto detto da Turis, minando di fatto l'autorità dell'alta custode. Guardandosi intorno, Reinald vide distintamente la confusione di molti custodi, e si voltò in direzione di Serska per godersi il momento, ma in quel momento sentì una serie di esplosioni violente, apparentemente a distanze diverse. Tutti i presenti sembravano altrettanto sorpresi, incluse le guardie cui erano stati affidati lui e Gera. Reinald non perse l'occasione, colpì la sua guardia, ben più alta di lui, alla bocca dello stomaco con una testata in cui mise tutte le sue forze, facendolo crollare a terra. Gera lo imitò, e insieme riuscirono a togliere le armi ai due, che non tentarono di reagire. Turis aveva avuto ragione sul loro conto. «Serska, dove è finita?» chiese Reina lagera dopo essersi accorto che l'alta custode sembrava essersi dileguata. «L'ho vista allontanarsi verso quella porta assieme a un paio di custodi. Pensi stia fuggendo?» «Sarebbe bello, ma no, se si è allontanata è in mente qualcosa. Dobbiamo avvisare Eirin, l'uomo annui. Raggiungila!» «Io libero Turis e gli altri. Abbiamo bisogno di aiuto e di informazioni». Reinald corse verso una parete lontana da cui aveva visto una scala che arrivava fino al ponte superiore. Raggiuntala si guardò dietro le spalle per essere certo di non correre rischi ad arrampicarsi allo scoperto e vide soltanto caos. Parte delle guardie era fuggita dopo aver sentito le esplosioni e le altre erano alla presa coi vertex spaventati che non erano stati ancora sottomessi col siero. Metà dei custodi sembrava in trance incapace di assimilare ciò che stava accadendo, mentre l'altra metà stava correndo a sua volta al ponte superiore. Fanatici o manipolati, pensò amaramente il ragazzo, e questi avrebbero dovuto essere i protettori della razza umana. Considerato che nessuno si stava occupando di lui, cominciò ad arrampicarsi velocemente sulla scala e si ritrovò sul ponte. «Attento!» Gli urlò una voce, e fece a malapena in tempo a voltarsi che un dardo sfrecciò poco distante dalla sua testa per andare a conficcarsi in qualcosa dietro di lui. Si voltò di scatto in tempo per vedere una guardia cadere a terra, un coltello ancora tra le mani, con l'estremità del dardo che aveva sostituito un occhio. Renal tornò a guardare in direzione della voce che l'aveva avvisato, e si aprì in un sorriso quando riconobbe il viso di Colan, che raggiunse di corsa. Non ebbero tempo di perdersi in convenevoli anche se la battaglia sul ponte sembrava essere ormai esaurita. Oltre a Erin che stava urlando ordini fuori bordo, e Colan, attorno a loro c'erano una cinquantina di individui, della cui provenienza Reinald non aveva idea. Alcune vestivano i colori di anaca, ma altri gli erano completamente sconosciuti. Qualcuno dei nuovi arrivati era terraferito o morto, ma la maggior parte sembrava in ottima forma, mentre le guardie che avevano provato a opporre resistenza avevano avuto quasi ovunque la peggio. «Dobbiamo prepararci! I predatori correranno in soccorso!» urlò Reynal. Ma Erin, che si era appena riavvicinata, gli sorrise indicandogli le grandi acque. «Secondo me hanno altri problemi di cui occuparsi!» Reynal seguì lo sguardo dell'amica e si avvide di qualcosa che nella foga non aveva ancora notato. Da ognuno dei dieci moku di predatori nelle vicinanze si alzava una colonna di fumo e, ora che ci faceva caso, sembravano più bassi del dovuto rispetto all'acqua. In acqua, dei Nomoku si avvicinavano lentamente al Labur. Uno o due da ogni Moku predatore. Il ragazzo guardò con sospetto l'amica che scrollò le spalle. Avevo detto che mi sarei inventata qualcosa. Poi ti spiegherò, non è ancora finita. A quelle parole, Reynald si diede dell'idiota: Serska, è scappata! Jere è convinto abbia in mente qualcosa! Eirin imprecò. Lasciò il comando a una donna che sembrava la sorella gemella di Verica, non fosse stato per i capelli molto più corti e seguì Reina assieme a Colan al piano inferiore. Raggiunsero velocemente Gera e Turis, che assieme ad altri custodi stavano cercando di aprire un ingresso metallico sigillato. L'ex custode li aggiornò. «Siamo arrivati tardi. Metà dei Vertex era già stata caricata dell'epurazione e nitata col siero. Serska sta sicuramente fornendo loro gli ultimi ordini, e poi li lancerà». «Che danni possono fare?» domandò Eirin. Turis sembrava disperato a sufficienza per portare a termine un genocidio il numero di alati che Serska aveva dispiegato era parecchio sovrabbondante rispetto alle necessità pochi nel rifugio e nel raggio di un centinaio di chilometri si salverebbero Erin non attese altro estrasse l'arma a raggi e sparò l'ultimo colpo a disposizione sulla serratura della porta che si indebolì senza cedere del tutto uno sguardo con Colan bastò perché i due insieme dessero un colpo sufficiente a farla aprire All'interno un custode si voltò all'armato e sparò, colpendo però la parete. Colan non gli permise di fare un secondo tentativo. Un dardo ferì il custode alla mano che reggeva la pistola, costringendolo ad accasciarsi per il dolore. Turis controllò la parete di comando. Ha impostato in modalità manuale i comandi del ponte di lancio. Serska o chi per lei possono aprirlo direttamente da lì e non c'è modo di impedirlo, non da qui. Eirin si fece indicare la strada più breve per il ponte, e prima di prenderla ordinò a Reina colan di raggiungerla dalla secondaria per poter accerchiare chiunque vi si trovasse mentre Turis e Gera rimasero a cercare un modo per aggirare i comandi. I corridoi erano intricati e stretti e corrervi dentro risultò frustrante. Quando giunsero all'ingresso secondario si arrestarono di botto il soffitto era ancora chiuso e sotto di loro una trentina di alati sembravano congelati in attesa. C'era ancora speranza di fermare quella follia. Dall'altra parte dell'area, raggiungibile solo attraverso una balconata che percorreva le pareti, videro un custode a terra, presumibilmente morto, e poco distante Eirin. Era inginocchiata con una mano al petto che si riempiva velocemente di sangue. Colan bloccò Reinal prima che potesse urlare il nome dell'amica. Serska stava ridendo, un coltello in una mano e l'altra posta su una leva. «Le voci sulla tua mutazione erano quantomeno esagerate, direi», rise mentre guardava Erin ai suoi piedi. Colan fece segno a Reinald di muoversi, così da avvicinarsi alle spalle. Si tolsero entrambi i calzari per non farsi sentire. Erin era a terra sofferente e l'alta custode sembrava godere della situazione. Tipico dei fedeli al Ben, cercare di mentire fino all'ultimo. Una Nesug. «Che idiozia! L'epurazione è la sola salvezza, l'ho sempre saputo, ma questi imbecilli non hanno mai avuto il coraggio per fare ciò che era necessario. Ci penserò io, sarò io a salvare l'umanità. Il mio nome sarà ricordato, non quello del Ben, non quello di Agal!» Un piede di Reinal colpì accidentalmente un tondino metallico che volò al piano di sotto, rimbombando. Il ragazzo imprecò, mentre Serska si voltava all'armata e Vistili si mosse più velocemente del previsto. Scagliò il coltello in direzione di Colan, che era abbastanza vicino da essere colpito, centrandolo a un fianco, mentre con l'altra mano abbassò la leva e immediatamente il soffitto cominciò ad aprirsi lentamente. In un urlo di frustrazione, Reinald si scagliò sulla donna, che si dimostrò molto più agile e forte di lui. Sfruttando la spinta stessa del ragazzo, lo fece volare a terra. Serska gli si avvicinò, sicura di sé, sovrastandolo, negli occhi pura esaltazione. È finita, Asin. L'epurazione è iniziata. Non potete più farci nulla. Ora i custodi torneranno ad ascoltarmi. E tu. tu sarai una cavia fantastica. Reina la guardò con odio, si ripulì un labbro e sorrise. Serska rimase perplessa, poi spalancò gli occhi, incredula. Sulla veste iniziò a espandersi una macchia scura. La donna si voltò su se stessa mentre le gambe cedevano sotto il suo stesso peso. «Dietro di lei, Eirin, con in mano un pugnale completamente insanguinato, non è possibile!» mormorò la donna, crollando a terra. «Noi ti avevamo avvisata!» disse semplicemente la cacciatrice, ma Serska era già morta. Reynar si alzò e corse a spostare nuovamente la leva. Nessun alato era ancora decollato. Erano riusciti a fermare l'epurazione». Reynal! Erin, tornate subito qui! L'urlo di Gera risuonò tra le alte pareti, riprodotto da qualche dispositivo nascosto. Erin si accertò che la ferita di Colan non lo mettesse in pericolo di vita, e poi i due corsero, promettendo al ragazzo che gli avrebbero mandato qualcuno in aiuto. Quando giunsero al pannello di comandi, trovarono l'ex custode che parlava con concitazione dentro una sorta di bastone metallico, mentre sulla testa aveva un arco che lo avvolgeva, finendo in due riquari imbottiti che gli coprivano le orecchie. Grazie, ottimo lavoro. Tenetevi in ascolto, stava dicendo, prima di deporre l'arco e voltarsi serio verso di loro. La situazione è peggiore di quanto pensassimo, c'erano altri alati sui mocu dei predatori. Sulla maggior parte i preparativi erano in ritardo e sono stati fermati, ma su due i predatori hanno avuto la meglio. Il piano di Serska sta procedendo. I due Mocu si stanno dirigendo verso la costa, approfittando del caos, e da ritenersi che lanceranno l'attacco nelle prossime ore. Reynal sembrava confuso. «Ma le esplosioni? Non li hanno colpiti tutti. Questi due erano ormeggiati dal lato opposto. Ce li siamo persi». Jera indicò lo strumento sulla sua testa. «Il custode che ha addestrato Erin era tra le persone che hanno assaltato i Mokuri dei predatori. Quando hanno preso possesso di uno, ha sfruttato i sistemi di comunicazione per aggiornarci. Azzardato, visto che avrebbe potuto rispondere un epurazionista. Ma è andata bene». Si rivolse a Reynal. Buzz vale morto. È stato lui a dare il comando ai due Moku prima di venire ucciso. Mi spiace solo di non essere stato io a farlo. Scrollò le spalle. Cosa facciamo ora? domandò Reynal impaziente. Gera scosse la testa. Quest'unità è troppo lenta per intercettarli, e gli altri Moku stanno affondando. Non c'è modo di fermarli prima del lancio. Reynal si lasciò andare a terra, esausto. Quindi Serska ha vinto? L'epurazione sta iniziando. Un silenzio opprimente avvolse quella stanza. Forse forse un modo c'è, disse Turis. Ignorò gli sguardi degli altri tre e si avvicinò a una mappa appesa contro la parete. La scrutò per diversi istanti, prese alcune misure, scosse la testa più volte mugugnando. Non è sicuro, ma potrebbe funzionare. Deve funzionare. Vuoi condividere? lo sollecitò Gera, affiancandolo. Il vecchio annuì, gli occhi lievemente più accesi di pochi istanti prima. Serska, l'avete capito, stava sfruttando il labor per molti diversi esperimenti. Uno di questi nasceva dal desiderio di difenderlo più attivamente. Si tratta di un'arma in grado di interferire col senso dell'equilibrio degli alati nel suo raggio d'azione, facendoli precipitare. Ignorando le espressioni di orrore di Eirin e Reinald, Gera incalzò Turis. Quanto ci vuole per azionarla? Non è così facile. L'arma non è a bordo. È stata nascosta in un magazzino in questa posizione. Indicò una striscia di terra prominente, situata più in basso, sulla mappa, rispetto alla loro posizione attuale. È un esperimento, ve l'ho detto, e c'era il rischio che esplodesse affondando l'intero labor. I predatori stanno di certo puntando a questa zona per lanciare l'epurazione. Gera indicò un'area situata a una latitudine più vicina alla loro. Anche supponendo di arrivare per tempo al magazzino, non è una distanza eccessiva. Turis scosse la testa. Serska non voleva correre rischi. Il raggio dell'emettitore è di alcune centinaia di chilometri. Nel giro di pochi minuti dall'accensione, ogni alato in volo a portata d'azione precipiterà a terra. Anche se, come era probabile, saranno stati già liberati. Se riusciremo ad attivarlo, dovremmo essere in tempo per intercettarli prima che arrivino a destinazione. «Questo non causerebbe la rottura dei cilindri di nuova cura?» domandò Gera. «Per quanto siano resistenti, il rischio c'è». Ma se tariamo bene i tempi, possiamo cercare di colpirli in un'area sufficientemente isolata. Reynal non si tenne più. Non starai veramente prendendo in considerazione l'idea, spero. Gera lo guardò serio. Hai idee migliori? Azionare quell'arma, sempre che funzioni, vorrebbe dire uccidere tutti gli alati lanciati dai Moku e qualunque altro raggiungibile. Non farlo significherà la morte di qualunque vertex su questo lato di Gea, Selin inclusa. Renial distorse lo sguardo. «Io sono pronto a vivere con questo peso sulla coscienza. Tu sei disposto a fare altrettanto in caso contrario?» Il ragazzo stava stringendo i pugni, tremante. Colpì una parete e uscì a passo veloce. Gera ed Eirin si guardarono brevemente. «Vorrei ci fosse un'altra soluzione. Lo vorrei davvero». La cacciatrice non parlò e seguì l'amico. «Facciamolo» è che il ben ci perdoni. Il piano si basava su un numero eccessivo di supposizioni, ma era tutto ciò che avevano. Avevano recuperato le specifiche dell'emettitore e i limiti di utilizzo erano notevoli. La durata del suo effetto era di pochi minuti dopo l'emissione dell'onda e problema ancora maggiore per la prima carica erano necessari 90 minuti, e per le successive non meno di mezz'ora. Sempre che non esplodesse al primo colpo, ipotesi che non era affatto remota. Non c'era da stupirsi che Serskan non l'avesse considerato altro che un prototipo interessante. Nessun'arma di difesa con una latenza del genere avrebbe avuto senso. Nel loro caso c'era ancora un minimo di margine di utilizzo, sempre che fosse azionato al momento giusto. Il volo di un alato in piene forze dal supposto punto di lancio al rifugio avrebbe richiesto circa due ore. Turis aveva detto che il siero di controllo li rallentava, per cui potevano considerare almeno mezz'ora di margine in più. Se avessero acceso per tempo il dispositivo e tutto avesse funzionato, avrebbero intercettato gli alati un'ora prima dell'arrivo al rifugio, in un'area abbastanza deserta da limitare il numero di vertex che sarebbero morti per colpa di eventuali cilindri di nuova cura, che si fossero infranti in seguito alla caduta. Il piano era definito. In un lasso tra le 14 e le 18 ore i Moku avrebbero attraccato e probabilmente un'ora o due dopo avrebbero lanciato gli alati. Loro avrebbero atteso quel momento per attivare il dispositivo nella speranza che i due Moku agissero contemporaneamente o quasi, che il dispositivo non esplodesse, che l'onda partisse, che nessuno degli alati fosse più veloce del previsto. Gera e Turis, con l'aiuto di Colan, avevano inviato il Moku più piccolo e veloce a disposizione per raggiungere i predatori. Un comunicatore a bassa frequenza sarebbe stato usato per avvisare il labor dell'avvenuto lancio. A quel punto sarebbe stato azionato l'emettitore e nel giro di pochi minuti l'onda si sarebbe spansa fino alla sua portata massima per poi svanire nel nulla. «Cosa potrebbe andare storto?» si domandò sarcasticamente Gera, seduto da solo davanti alla mappa mentre ripercorreva mentalmente il piano, sconsolato. Che fossero riusciti a portarlo a termine o meno, molti innocenti sarebbero morti. Aveva detto di essere in grado di conviverci, ma non ne era così sicuro. Sul ponte del Labor, Reinald stava guardando all'orizzonte, perso nei suoi pensieri. L'impotenza e la frustrazione lo dilaniavano, e nonostante il pensiero che forse sarebbero riusciti a salvare Selin, non riusciva a darsi pace. Aveva visto morire troppe persone, aveva visto soffrire troppi vertex per accettare di essere tra le cause della morte di altri. Per quanto si sforzasse, però, non riusciva a trovare una soluzione alternativa. La sua attenzione fu attratta dai rumori dietro di lui. L'aria di decollo era di nuovo piena di alati e i custodi si muovevano velocemente intorno. Si avvicinò per capire cosa stesse accadendo e incrociò Colan che, pur dolorante, non aveva alcuna intenzione di stare a riposo. «Stanno cercando di trattenerli!» disse il ragazzo, senza attendere domande da parte di Reynal. Lo sguardo interrogativo di questi lo portò ad aggiungere qualche dettaglio in più. L'onda dell'emettitore farà precipitare ogni alato in volo in quel momento. Vogliono evitare morti inutili, cercando di trattenerli finché non sarà sicuro. Ma che siano A o d clax, gli alati vivono con sofferenza l'essere bloccati a terra, imprigionati in un luogo non più loro, costretti contro la loro volontà. Reynal poteva capirli, più o meno direttamente. Eccoti, Erin gli mise una mano sulla spalla. Renal le fece solo un cenno. «Non piace neanche a me. Per niente. Ma Gera ha ragione. Non sempre possiamo salvare tutti. Può essere che non salviamo nessuno. L'emettitore potrebbe comunque non funzionare. È vero, ma cos'altro possiamo fare? Non abbiamo poteri sugli alati. Non abbiamo modo di controllarli una volta partiti. Guarda!» indicò l'area di decollo. «Facciamo fatica anche a terra. Non c'è modo». «Neanche la guida potrebbe». Qualcosa nello sguardo di Reinald cambiò all'improvviso. «Questo non lo sappiamo». «Cosa?» «Che neanche la guida potrebbe». «I suoi poteri sono enormi. Firan e Kerlan ce li hanno raccontati. Se c'è qualcuno che potrebbe fermarli, è la guida». Erin non era certa di voler seguire il filo di pensiero dell'amico. «Forse, ma anche fosse...» Reinald si rivolse subito a Colan. «Hai detto che ci sono degli Aklax?» A o B, due o tre, credo. Il ragazzo era confuso, mentre la preoccupazione di Erin cresceva. Fatteli indicare, per favore, e prima che Colan potesse allontanarsi. In fretta, Col, è importante. Cosa hai in mente? Per la prima volta, Reynald si permise di accennare un sorriso. Una pazzia. Un'enorme pazzia. «Non se ne parla, è troppo rischioso e potenzialmente inutile», rispose secco Gera. «Non è quello che ti ho chiesto, e non ti sto chiedendo il permesso. Sto solo avvisandoti». Si trovavano nell'area di raccolta davanti al gruppo di alati. Reina aveva recuperato nuovi abiti protettivi e un mantello con cui si stava avvolgendo. Una volta fatto raccolse la sacca ai suoi piedi e se la mise a tracolla. Eirin, accanto, lo stava imitando. «Non ha senso!» In Gera, ma la voce non era convinta quanto avrebbe voluto. «Dici? L'emettitore potrebbe non funzionare, e in quel caso avremmo fallito e moriranno tutti i vertex del rifugio. O potrebbe funzionare, e avremmo ucciso decine di alati innocenti», rispose il ragazzo stentando una calma che non provava. «Se c'è una sola possibilità di salvare tutti, devo provarci. La guida vuole me da quando questo inferno è iniziato. Se riuscirò a farmi ascoltare, potrebbe fermare l'attacco». Partendo subito e volando a tutta velocità, dovremmo fare in tempo. «E tu sei d'accordo con lui?» chiese Gera a Erin. «Non potrei guardare più in faccia a mio fratello se non lo facessi, sempre che sopravvivesse. Sempre meglio che rimanere qui ad aspettare, comunque». Gera scosse la testa, furioso e frustrato. «State condannando a morte questi alati. Precipiteranno con voi se sarete in volo al momento dell'emissione». A quella frase, un alato alto e magro, coperto, a differenza di molti, di un lieve piumaggio colorato, si fece avanti. «Meglio, morto, lassù», disse con voce roca, con un'espressione sul viso che raccontava lo sforzo che stava impiegando per pronunciare quelle poche parole. renal sorrise. È per questo che ho voluto accertarmi ci fossero degli aklaks. È venuto fuori che ce n'erano cinque. Ho raccontato cosa volevo fare. Parlano a fatica, ma comprendono benissimo. Sono volontari, tutti loro». Due ci porteranno lì. Gli altri voleranno a Laveg per avvisare del pericolo e sul percorso avvertire qualunque lato dovessero percepire. Le spalle di Gera sembrarono crollare improvvisamente. Rena lì si avvicinò e gli mise una mano sul braccio. Se avremo successo cercheremo di fartelo sapere. Se non avrai notizie da noi, procedi col tuo piano. Vorrà dire che siamo morti o abbiamo fallito e che l'emettitore è l'unica possibilità rimasta. Il figlio di Agal non rispose come se gli fosse venuto in mente qualcosa di importante che aveva dimenticato, tornò nella sala comandi senza parlare. Renal rimase per un istante perplesso. Poi lui ed Eirin proseguirono i preparativi, controllando la tenuta degli abiti e delle cinghie di protezione con cui si sarebbero assicurate ai rispettivi alati. Gera tornò dopo alcuni minuti tenendo un oggetto cilindrico in mano. «Mi era sembrato di averne visto un altro. Per fortuna l'ho trovato», disse porgendolo al ragazzo. È lo stesso trasmettitore che abbiamo dato a chi stava sorvegliando i Moku. Non sono sicuro che abbia una portata sufficiente per raggiungere il rifugio. Ma proviamoci. Da questo lato c'è una luce. Può diventare rossa o verde. Dall'altro ci sono due pulsanti degli stessi colori. Quando decolleranno gli alati, te lo segnaleremo e vedrai accendersi la luce verde. Premete il verde in risposta perché sappia che avete ricevuto il messaggio. Da quel momento avrete un'ora e mezza prima che l'emettitore entri in funzione. Se riuscirete in questa pazzia, premete il rosso e saremo in tempo per fermarlo. Renal raccolse il cilindro e lo porse a Erin sorridendo. È sicuramente più al sicuro con te». Tornò a rivolgersi a Gera, gli occhi di entrambi si velarono. «Cerca di tornare vivo, mi sono abituato a te», disse l'ex custode stringendogli la mano. Renal lo tirò a sé e lo abbracciò ricambiato. «Anche tu non sei male». Anche se hai cercato di uccidermi la prima volta che ci siamo visti. Eirin si unì all'abbraccio. Poi lei e Reinald si aggrapparono alle spalle dei due lati più alti, allacciando le cinghie che avevano preparato. Un cenno della testa e i cinque elati decollarono con grazia, lasciando gli altri confusi a terra. Gera si asciugò le lacrime che ormai avevano raggiunto la barba sulle guance e tornò alla sala comandi. tutto da quell'altezza sembrava minuscolo. Gli ricordava il panorama visto dai monti durante il loro viaggio, ma la sensazione di libertà che provava era ineguagliabile, nonostante fosse sulle spalle di un alato, legato in modo più o meno sicuro al suo corpo. Guardò Eirin, che volava poco più in là, e si chiese se stesse provando le stesse sensazioni. Era convinto di sì. Stava volando. Stava davvero volando. Suo padre gli aveva raccontato storie di esseri umani del mondo prima che volavano su mezzi meccanici. Lui stesso aveva incrociato un relitto vicino alla laguna che poteva essere uno di quei mezzi, ma aveva sempre fatto fatica a credere che fosse possibile. Figurarsi immaginare che un giorno avrebbe volato anche lui. E invece ora era lì, in cielo, il viso sferzato dall'aria violenta, il corpo un po' più vicino a quel grigio che da sempre sovrastava la sua vita. Volava. Se fosse morto quel giorno, l'avrebbe fatto lottando per qualcosa in cui credeva e dopo aver volato. Ne sarebbe valsa la pena. Erin attirò la sua attenzione per indicargli un'area sotto di loro. Reynal riconobbe subito la laguna, dove era crollato definitivamente tutto. Tornò a guardare davanti a sé. In un modo o nell'altro, la fine era vicina. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Ci sentiamo tra una settimana col 39esimo capitolo dal titolo Spalle al muro.